0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Mittwoch dem 7. Februar. Sanktionen gegen Russland. Die Europäische Union plant weitere Strafmaßnahmen. Doch zeigen sie auch Wirkung?
2: Die Erwartungen mit den wirtschaftlichen Waffen, wenn man so nennen will, die russischen Truppen zu einem Rückzug zu zwingen, waren von vornherein sehr unrealistisch.
1: Bilanziert der Sanktionsexperte Christian von Sost. Und trotzdem seien Sanktionen ein wichtiges Instrument der Außenpolitik, sagt er im Echo-Gespräch. Gentechnisch veränderte Pflanzen. Das EU-Parlament beschließt weniger strenge Regeln. Ein Entscheid zugunsten der Wissenschaft, der Lebensmittelsicherheit und der Landwirtschaft freut sich diese Abgeordnete. Das linksgrüne Lager dagegen ist verärgert. Der Bericht über eine hitzige Debatte. Kampf um Spitzenmedizin. Der Kinderintensivstation des Kantonsspitals Chur droht die Schließung. Dagegen regt sich Widerstand. Schließlich mit Rap gegen das Establishment. In der tiefsten pakistanischen Provinz bringt ein Geschwisterpaar das Dorfleben durcheinander mit seiner Musik. Zuerst in die Nachrichtenredaktion zu Jan von Doppel und zu neuen Streikaktionen in Deutschland.
3: An den größten fünf Flughäfen des Landes legte das Bodenpersonal der Lufthansa die Arbeit nieder. Mit großen Auswirkungen auf den Betrieb der deutschen Fluggesellschaft. Von den ursprünglich mehr als 1000 geplanten Flügen fielen heute rund 900 aus. An den Drehkreuzen Frankfurt und München wurden jeweils mehr als die Hälfte aller sonst üblichen Flugverbindungen gestrichen. Die Streikenden fordern höhere Löhne und eine Inflationsprämie. Einen Tag vor den Parlamentswahlen in Pakistan sind bei zwei Anschlägen mehrere Menschen getötet worden. Die Anschläge richteten sich gegen zwei Wahlkampfbüros von Parlamentskandidaten in der Provinz Beluchistan im Südwesten des Landes. Nach Angaben der Behörden sind bei den beiden Explosionen mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen, weitere Personen wurden verletzt. Pakistan wählt morgen ein neues Parlament. Um die Sicherheit der Wahlen zu gewährleisten, wurden tausende Sicherheitskräfte eingesetzt. In der Ukraine hat Russland am Morgen erneut mehrere Regionen und Städte beschossen, das sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Mindestens fünf Menschen sind dabei laut Angaben der Behörden getötet worden. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt. Insgesamt habe Russland sechs Regionen angegriffen. Das ukrainische Militär spricht von Dutzenden Raketen und Drohnen. Die UNO fordert mehr als 4 Milliarden Dollar, um die Not in Sudan zu lindern. Rund 25 Millionen Menschen seien auf humanitäre Hilfe angewiesen, darunter 14 Millionen Kinder, teilten die UNO-Flüchtlingshilfe UNHCR und das UNO-Nothilfebüro gemeinsam mit. Seit vor etwa einem Jahr Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Milizen ausgebrochen sind, seien Millionen Menschen
1: auf der Flucht. Der Schweizer Außenminister Ignacio Gassis hat in China Außenminister Wang Yi gesprochen. Er hat mit ihm über die Ukraine Friedenskonferenz geredet, die die Schweiz organisieren will.
3: Er habe China eingeladen, an der Friedenskonferenz teilzunehmen, sagte Ignacio Gassis an einer Medienkonferenz in Peking. Eine definitive Antwort hat er aber noch nicht bekommen. Seine chinesischen Gesprächspartner hätten eine gewisse Offenheit signalisiert, sagte Gassis. Auf seiner Asienreise war er zuvor in Indien und Südkorea und auch diese Länder hat er zur geplanten Ukraine-Friedenskonferenz eingeladen. Darf SVP-Nationalrat Andreas Glarner als Gaga-Rechtsextremist bezeichnet werden? Ja, sagt das Bezirksgericht Bremgarten im Kanton Aargau in einem konkreten Fall aus dem Jahr 2022. Medienunternehmer Hansi Voigt hatte Andreas Glarner auf der Plattform Twitter so betitelt, der SVP-Nationalrat hatte Strafanzeige eingereicht. Zunächst erfolgreich, die Staatsanwaltschaft verurteilte Hansi Voigt per Strafbefehl. Das Bezirksgericht hat diesen nun aufgehoben. Im politischen Diskurs seien Übertreibungen und scharfe Formulierungen gesellschaftlich akzeptiert, so die Begründung. Andreas Glarner will dies nicht akzeptieren und hat gegenüber Medien angekündigt, das Urteil weiterzuziehen. Heute ertönten in der Schweiz die Sirenen. Wie immer am ersten Mittwoch im Februar fand der nationale Sirenentest statt. 99% der stationären Sirenen hätten funktioniert, heißt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Und auch die Meldung über die Smartphone-App Alert Swiss sei erfolgreich verschickt worden. Insgesamt seien 14 Millionen Push-Mitteilungen versendet worden. Die Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.210 Punkten minus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 93,98 gehandelt, der Dollar zu 87,32. Und wie wird das Wetter ja Fond doppelt? Am Abend kommt von Nordwesten her Regen auf, dazu ist es windig. Morgen Vormittag ist es noch teilweise nass, am Nachmittag gibt es sonnige Abschnitte bei 12 bis 15 Grad.
1: Vor knapp zwei Jahren ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Auf diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg reagierten zahlreiche Länder mit einem umfassenden Sanktionsregime gegen Russland. Die Sanktionen richteten sich teils gezielt gegen kremlnahe Politiker, Unternehmerinnen, Oligarchen, deren Vermögen im Westen wurden eingefroren. Nun zum zweiten Jahrestag des Kriegs bereitet die EU ein weiteres Paket mit Sanktionen vor, mittlerweile das 13. Doch auch dieses wird Russland kaum davon abhalten, seinen Krieg in der Ukraine fortzuführen. War das auch eine übertriebene Erwartung an das Sanktionsregime? Das habe ich den Politikwissenschaftler Christian von Sost gefragt. Er hat mehrere Forschungsprojekte zur Wirkung von internationalen Sanktionen geleitet.
2: Die Erwartung mit den wirtschaftlichen Waffen, wenn man es so nennen will, die russischen Truppen zu einem Rückzug zu zwingen, waren von vornherein sehr unrealistisch, würde ich sagen, weil wir es hier mit einer militärischen Auseinandersetzung, mit einem Angriffskrieg zu tun haben. Das heißt, Sanktionen wirken eben im Zusammenspiel, im Verbund mit Waffenlieferungen für die Ukraine und auch wirtschaftlicher und humanitärer Unterstützung für die Ukraine. Und dieses Gesamtbild muss man eben zeichnen, wenn man auch über die Wirkung von Zwangsmaßnahmen spricht.
1: Für sich allein sind Zwangsmaßnahmen aber kein Wundermittel.
2: Sanktionen sind sicherlich kein Wundermittel. Das zeigt die Forschung ganz eindeutig. Es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen sie eher wirken. Sie wirken besonders gegen demokratische Ziele. Jetzt haben wir das Problem, dass die meisten Ziele, die man mit Sanktionen in den Blick nimmt, Autokratien sind, also nicht demokratisch verfasst sind. Sie wirken besonders gut, wenn es enge Beziehungen gibt zwischen den Sanktionsmächten und dem Sanktionsziel, wenn der Zielstaat wirtschaftlich schwach ist. Und jetzt sehen wir schon, wenn wir diese Faktoren uns angucken, dass die eben im Fall von Russland so nicht gegeben sind. Russland ist ein sehr mächtiges Land, es hat eine Volkswirtschaft, die ungefähr so groß ist wie die von Spanien. Es exportiert wichtige Güter wie Öl und Gas und ist natürlich auch ein ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat und hat damit auch international eine sehr starke Machtposition.
1: Die Russland-Sanktionen richten sich ja auch gezielt gegen Putins Entourage in Politik und Wirtschaft. Sie sollen nicht die breite Bevölkerung Russlands treffen. Gelingt das?
2: Also es sind eigentlich vier bestimmte Bereiche, die die Sanktionen in den Blick nehmen. Das ist einmal der Finanzbereich, das ist ganz, ganz wichtig, das würde ich als das schärfste Schwert... Bezeichnen der Sanktionen, und da spielt die Schweiz natürlich auch eine wichtige Rolle, dann das Embargo gegen bestimmte Güter, hier Technologie und andererseits aber auch eben die Ressourcen und dann, Sie haben es angesprochen, die individuellen Sanktionen, also die Einreisesperren und die Beschlagnahmung von Eigentum im Westen und da werden wir jetzt ja zum zweiten Jahrestag des vollständigen Angriffs auch neue Sanktionen der Europäischen Union sehen und zahlreiche Staaten folgen dem auch. In der Regel auch die Schweiz. Und das ist eben ein ganz wichtiges Signal. Es wird ganz sicher nicht zum Einlenken von Russland führen, aber es zeigt eben und es macht auch deutlich, dass die Sanktionen und der Druck, der wirtschaftliche Druck eben auch bei den Entscheidungsträgern, also den Politikern, bei Unternehmern und bei weiteren Unterstützern vom Kreml eben ankommt.
1: Offensichtlich gibt es im Sanktionsregime Schlupflöcher, Umgehungsgeschäfte sind möglich, russisches Öl gelangt via Indien in den Westen, hört man. Lassen sich solche Schlupflöcher überhaupt vermeiden?
2: Das kennen wir, dass Sanktionen umgangen sind, dass das Sanktionsziel, auch andere Sanktionsziel wie Iran zum Beispiel, wie Nordkorea versuchen, durch Löcher im Zaun, wenn man das so ausdrücken will, eben zu schlüpfen. Das ist im Fall von Russland nochmal extremer. Man muss zu den Öllieferungen und auch den Gaslieferungen ja sagen, dass westliche Staaten ja auch versuchen, das russische Öl auf dem Weltmarkt zu belassen, um eben nicht groß Preissteigerungen hervorzurufen. Und insofern ist das Öl auf dem Markt. Aus meiner Sicht ist es aber gerade für europäische Staaten eine Frage der Glaubwürdigkeit, dafür zu sorgen, dass Öl oder auch Gas eben nicht über die Hintertür wieder nach Europa importiert wird.
1: Wie kommt man aus einer Sanktionsspirale eigentlich wieder raus?
2: Ja, das Einfachste ist das Einlenken des Sanktionsziels. Das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Es gibt durchaus Erfolgsfälle. Ich denke hier an Apartheid Südafrika, wo Sanktionen aus meiner Sicht eben einen Beitrag auch zur Beendigung der Apartheid und zur Freilassung von Nelson Mandela damals geleistet haben. Auch in Iran vor der Unterzeichnung des Nuklearabkommens, denke ich, hat der wirtschaftliche Schmerz durch Sanktionen auch eine Rolle gespielt. Das ist sicherlich die einfachste Variante. Dann ist es sicherlich auch sinnvoll, bestimmte Zwischenschritte, die ein Sanktionsziel erfüllen muss, festzulegen und zu sagen, unter den Bedingungen, werden Sanktionen gelockert. Sonst haben wir eben Sanktionen nur als ein Strafmittel. Und es ist nicht ganz klar, wie zum Beispiel im Fall von Kuba. Da gibt es seit 1960 Sanktionen der Vereinigten Staaten, ob Sanktionen überhaupt gelockert werden. Und damit verlieren sie dann natürlich die Anreizwirkung Und das meint, dass als Folge des wirtschaftlichen Drucks von außen das Ziel, das Regime in Kuba zum Beispiel, die Politik eben ändert. Und
1: wie beurteilen Sie das im Fall von Russland?
2: Hier ist es im Moment so, dass der Angriffskrieg läuft weiter, das sehen wir auch. Unvermindert. Wir sehen keinen Rückzug der russischen Truppen. Das heißt, im Moment ist es aus meiner Sicht nicht absehbar, unter welchen Bedingungen die Sanktionen gelockert werden können. Man kann aber hier auch einzelne andere Aspekte eben nutzen, um eine Anreizwirkung von Sanktionen zu stärken. Das meint zum Beispiel, im Moment wird diskutiert, ob das eingefrorene Auslandsvermögen der russischen Zentralbank in Höhe von ungefähr 300 Milliarden Dollar, ob das ganz eingezogen werden soll und der Ukraine zur Verfügung gestellt werden soll, zur wirtschaftlichen Stärkung, zum Wiederaufbau auch. Hier könnte man zum Beispiel auch mit einer Drohung arbeiten und sagen, ja, wenn der Angriffskrieg weiterläuft, dann werden wir eben diesen nächsten Schritt auch gehen. Das wäre eine Möglichkeit mit einer Drohung von weiteren Sanktionen eben zu arbeiten. Und die würden Russland sehr, sehr wehtun.
1: Sagt Christian von Soest, Experte für Sanktionsfragen. Er forscht und lehrt an der Georg-August-Universität in Göttingen und am GIGA-Institut in Hamburg. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel «Sanktionen, mächtige Waffe oder hilfloses Manöver». Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit weniger strengen Regeln für gentechnisch veränderte Lebensmittel in der EU. Mit dem Herrscher Aserbaidschans, der seine Macht in vorgezogenen Wahlen absichern will. Mit Streitereien auf dem Bau zwischen großen Generalunternehmen und kleinen Handwerkerbetrieben. Mit der drohenden Schließung der Kinderintensivstation am Kantonsspital Chur, weil die Fallzahlen zu tief seien, wie es heißt. Und mit der Frage, ob Donald Trump disqualifiziert werden kann als Präsidentschaftskandidat. Das EU-Parlament hat beschlossen, die Regeln bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln zu lockern. Konkret geht es um neue Gentechnikverfahren, die Züchtungen von Pflanzen erlauben, die auch durch herkömmliche Methoden wie Selektion hätten entstehen können. Der Landwirtschaft sollen so rascher Pflanzen zur Verfügung stehen, die widerstandsfähiger sind gegen Schädlinge oder besser mit Klimaveränderungen zurechtkommen. Warnende Stimmen aus dem linksgrünen politischen Lager im EU-Parlament fanden keine Mehrheit. EU-Korrespondent Charles Lieper berichtet.
4: Hitzig verlief die Debatte. Die Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament wolle die Biolandwirtschaft abschaffen, wetterte Thomas Weiz, Vertreter der Grünen aus Österreich.
5: Sie wollen also die biologische Landwirtschaft mit Gentechnik kontaminieren. Wohlgemerkt einer Produktionsmethode, die möglichst naturnah arbeitet. Und Gentechnik ist doch wohl das Gegenteil von
4: naturnah. Entlang dieser Linie wurde gestritten, wie sind diese modernen Gentechnikverfahren zu klassifizieren. Beschleunigt der Mensch dank moderner Technik einfach einen natürlichen Prozess oder bleiben die neuen Verfahren gentechnische Veränderungen, die in der EU-Lebensmittelproduktion verboten bleiben sollen? Marie Toussaint aus Frankreich, ebenfalls Grüne, verweist auf ein Urteil des obersten EU-Gerichtes. Gentech sei Gentech. Punkt
6: des organismes génétiquement modifiés sont des organismes génétiquement modifiés non déplaise aux vendeurs d'illusion qui espèrent ainsi tirer de larges profits au détriment des paysans et des consommateurs.
4: In Wahrheit gehe es nur darum, dass Saatguthersteller Profite einstreichen wollten auf Kosten von Bauern und Konsumentinnen. Ganz so einfach zu klassifizieren sind die neuen Gentech-Verfahren nicht. Weder Richterinnen noch Wissenschaftler möchten sich festlegen. Die Grenze zwischen natürlich und künstlich wird verwischt, weil das Ziel nachweislich auf zwei Wegen zu erreichen ist. Resistentere Pflanzen können durch mehrmalige konventionelle Kreuzungen gezüchtet werden oder eben auch via einer Abkürzung gentechnisch im Labor. Ein simpler, wichtiger Effizienzgewinn, meinte der Rechtsaußenpolitiker Pietro Fiocchi aus Italien.
7: Die
4: Kentechnikverfahren würden den Bäuerinnen und Bauern erlauben, beim Anbau weniger Pestizide einzusetzen, was im allgemeinen Interesse sei. Wenn rechts gegen links argumentiert im EU-Parlament, gewinnt die liberale Mitte an Entscheidungsgewalt. Andreas Glück von der deutschen FDP, plädierte für einen kritisch-konstruktiven Kurs in dieser stark ideologisch gefärbten Debatte.
3: Als Liberaler will ich, dass natürlich die Landwirte und die Verbraucher entscheiden können. Deswegen ist es gut, dass wir die Kennzeichnungspflicht auf Saatgut haben. Ich bin auch der Meinung, dass wir keine Patente auf Leben haben sollten. Wir sollten auch der Landwirtschaft nicht immer nur sagen, wie es nicht geht, sondern wir sollten sagen, wie es geht. Wir brauchen ganz dringend dieses
4: Gesetz. Die Ratsrechte zusammen mit der politischen Mitte setzen sich durch. Die Deklarationspflichten bleiben beschränkt. Nur Saatgut, das gentechnisch verändert wurde, muss gekennzeichnet werden, nicht Lebensmittel im Laden. In der EU sollen die Regeln für moderne Gentechnikverfahren gelockert werden. Garantiert gentechfrei bleibt nur die Biolandwirtschaft. Nun beginnen die Verhandlungen des Parlaments mit dem Rat der EU-Mitgliedstaaten. Gerne würden die rechten Parteien das Gesetz definitiv verabschieden, um den aktuell aufgebrachten Bauern entgegenzukommen. Die EU plant nämlich eine Ausweitung des Verbotes für den Einsatz von Pestiziden. Wahrscheinlich beginnen die Verhandlungen jedoch erst nach den Europawahlen. In Bezug auf die umstrittenen Gentechnikverfahren wären klare Mehrheitsverhältnisse in jedem Fall hilfreich.
1: In der autoritär geführten Südkaukasusrepublik Aserbaidschan haben die Menschen heute gewählt, so man denn von einer Wahl reden kann. Die Wiederwahl von Langzeitherrscher Ilham Aliyev gilt als gesichert. Doch dass Aliyev sich ein Jahr früher als geplant wiederwählen lässt als Präsident, das offenbart eine gewisse Ratlosigkeit in seinem Regime. Die Analyse von Callum McKenzie, unserem Korrespondenten für Russland und den Kaukasus.
8: Ilham Aliyev steht seit zwanzig Jahren an der Spitze des aserbaidschanischen Staates. Doch heute ist Aliyev im Volk wohl so beliebt wie nie zuvor. Im September haben aserbaidschanische Truppen die umstrittene Region Bergkarabach zurückerobert und die dort ansässigen Armenierinnen und Armenier vertrieben. Aliyevs Propaganda versprach jahrelang die Wiedereingliederung von Bergkarabach und die Rache an den Armeniern, die dort eine eigene Republik ausgerufen hatten. Nun hat er seine Versprechen gehalten. Aserbaidschan fühlt sich von einem nationalen Trauma befreit. Aliyev will die Euphorie des Sieges nutzen, um sich für weitere sieben Jahre zu legitimieren. Dabei steht ihm keiner im Weg. Die marginalisierte Opposition boykottiert die Wahlen zum achten Mal in Folge. Die anderen Kandidaten sind regimetreue Marionetten, die zum Teil selbst zur Wahl des bisherigen Präsidenten aufrufen. Freilich wäre dies auch in einem Jahr so gewesen. Dann nämlich hätten die Wahlen ursprünglich stattfinden sollen. Wozu braucht Aliyev also die Volksgunst der Stunde? Tatsächlich ist der Triumph in Karabach Segen und Fluch für das Regime. Außer dem aggressiven Nationalismus, den Aliyev in Bezug auf die abtrünnige Republik propagierte, hat sein System der Bevölkerung wenig zu bieten. Trotz enormer Einnahmen durch Öl- und Gasförderung stagniert Aserbaidschans Wirtschaft. Im Schnitt verdienen die Menschen dort weniger als in den Nachbarländern Armenien und Georgien. Mit seinem Karabach-Feldzug konnte Aliyev sein Volk lange von den Missständen ablenken. Nun, da das Ziel erreicht ist, braucht es etwas Neues. Aliyev erhebt mehr oder weniger unverhohlen Ansprüche auf das Territorium Armeniens, sogar auf die Hauptstadt Erivan. In Armenien wächst die Sorge, dass er seinen Worten auch Taten folgen lässt. Doch ein Angriff auf international als armenisch anerkanntes Territorium birgt für Aliyev größere Risiken als beim umstrittenen Bergkarabach. Lange hat sich der Westen aus dem Konflikt weitgehend rausgehalten, warnt aber seit September deutlich vor weiterer aserbaidschanischer Aggression. Europa bleibt für Aliyev ein wichtiger Kunde, trotz Annäherung des Regimes an Russland und China. Daher kann Aliyev nicht mehr zwingend auf seine kriegerische Propaganda zählen, um das Volk von sich zu überzeugen. Den Erfolg in Karabach schlachtet er jetzt aus. Wie es danach weitergeht, scheint er noch nicht zu wissen. Im Zweifel setzt er auf mehr Repression. In den letzten Monaten wurden mehrere der letzten unabhängigen Journalistinnen und Journalisten in Aserbaidschan verhaftet.
1: In der Schweizer Baubranche kommt es regelmäßig zu Streitereien zwischen den großen Generalunternehmen, die ihre Macht ausspielen, und den kleinen Handwerkerbetrieben, die um ihr Geld bangen. Die Generalunternehmen wälzten Risiken auf die Handwerkerbetriebe ab, so ein Vorwurf. Nicht selten trifft man sich dann vor Gericht. Das zeigt der Bericht von Simon Jeki von SRF Investigativ.
9: Schlossermeister Roger Nägelin steht in seiner Werkstatt. Die Auftragslage ist gut. Trotzdem sagt er Ich hoffe sehr, dass es in zwei Monaten noch geht. Wir sind bestrebt und wir versuchen alles. Aber sicher ist im Moment noch nichts. Es ist ein Stück weit beängstigend, aber ich kämpfe, vor allem kämpfe ich auch für meine Angestellten. Für ein Basler Hochhausprojekt hatte seine Firma Schlosserarbeiten ausgeführt. Ein Millionenauftrag. Auftraggeber war das Generalunternehmen Steiner AG. Vor drei Jahren hat Nägelin die Rechnung gestellt. Mehr als 100'000 Franken sind bis heute immer noch offen. Es geht um unsere Existenz. Also wenn wir noch lange auf das Geld warten müssen, dann kann es passieren, dass wir den Betrieb nicht aufrechterhalten können. Die Steiner AG als Generalunternehmerin teilt auf Anfrage mit, das Bauprojekt sei von der Eigentümerin noch nicht abgenommen. Deshalb gäbe es bedauerlicherweise noch offene Themen. Recherchen zeigen, Fälle wie diesen gibt es viele in der Schweizer Baubranche. Handwerksbetriebe, die mit großen Generalunternehmen um hohe Summen streiten, Rechnungen, die über Jahre unbezahlt bleiben. Viele Branchenvertreter bestätigen, die Zahl der Streitigkeiten nimmt zu. Das sagt auch Thomas Weibel, Vizedirektor des Baumeisterverbands.
1: Es ist leider eine Tendenz, die in den letzten Jahren
7: immer wieder zugenommen hat, dass es Streitigkeiten gibt. Es ist hauptsächlich dem geschuldet, dass man Risiken zum Beispiel weitergibt, auch Risiken, die vielleicht für den Unternehmer gar nicht erkennbar sind. Es ist natürlich sogar so weit, dass man das schon weiß. also alle, die an ein Projekt angehören, sind sich eigentlich schon bewusst, dass es wahrscheinlich am Schluss noch einen Streit wird geben wird, irgendetwas wird noch gestritten. Mit dem im Hinterkopf kann man nicht davon ausgehen, dass man die richtige Einstellung für das Projekt hat.
9: Dutzende Handwerksbetriebe erheben ähnliche Vorwürfe gegen Generalunternehmen. Diese sollen bewusst die Schwäche von Auftragnehmern ausnutzen, und die Verantwortung für Komplikationen im Bauprojekt abschieben. SREF liegen Forderungsbriefe, Betreibungen und Klageschriften vor. Immer wieder stellen Generalunternehmen die Zahlungen nach Abschluss der Arbeiten ein, bestreiten Aufträge, beklagen Mängel. Rechtsstreitigkeiten ziehen sich oft über Jahre. Esref hat verschiedene Generalunternehmen konfrontiert. Diese weisen die Vorwürfe zurück. Es gäbe keine Zunahme von Streitigkeiten, Konflikte würden partnerschaftlich gelöst. Dass es Handlungsbedarf gibt, ist in der Branche jedoch unbestritten. Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA fordert für das Baugewerbe deshalb ein neues Vertragsmodell. SIA-Experte Heinz Erbar sagt … Ich bin der Meinung, es gibt auch gute Fälle von Generalunternehmungen, wo es problemlos läuft. Aber es gibt
5: immer wieder Auftraggeber, die natürlich ihre macht, macht, ausspielen und entsprechend Druck ausüben. sei das heißt es mit Preisen. Und das grösste Problem ist, dass man immer Risiken auf die Auftragnehmerseite schiebt, die eigentlich auf der Auftraggeberseite wären.
9: Geht es nach dem Vorschlag der SCA, sollen künftig bei Großprojekten gleichberechtigte Partner die Risiken tragen und Entscheide gemeinsam fällen. Dieses sogenannte Allianzmodell hat sich bereits in anderen Ländern etabliert, etwa in Österreich und Deutschland, wo in den letzten Jahren mehrere Großprojekte mit sogenannten Allianzverträgen realisiert worden sind. In der Schweiz unterstützen verschiedene Branchenverbände den Vorstoß. Das Ziel? Streit verhindern, Kosten senken und sicherstellen dass kein Handwerker aufgeben muss, obwohl seine Auftragbücher
1: voll sind. Simon Jacki. Mehr zu diesen Streitigkeiten auf dem Bau gibt's heute Abend im Fernsehen in der Rundschau auf SRF1. Die Gesundheitskosten steigen und steigen und damit auch die Krankenkassenprämien. Für viele Haushalte ist es schwierig, das zu stemmen. Das Kostenwachstum bremsen, das könnte man über eine Verringerung des Angebots, indem etwa gewisse Angebote auf einzelne Spitäler begrenzt werden. Was auch die Qualität von Eingriffen erhöhen könnte. Wenn es dann aber konkret wird, wächst der Widerstand gegen solche Pläne. Zu beobachten, derzeit in Graubünden, der Kinderintensivstation des Kantonsspitals Chur droht die Schließung. Dort will man das aber nicht einfach so hinnehmen. Noemi Ackermann berichtet.
0: Der Direktor des Kantonsspitals KUE, Hugo Keune, sorgt sich. Die Kinderintensivstation könnte geschlossen werden. Der Grund, zu tiefe Fallzahlen, sprich zu wenig Patienten und Patientinnen.
5: Für die gesamte Kinder- und Jugendversorgung im Kanton Graubünden oder in der Südostschweiz hätte das gravierende Folgen.
0: Damit wäre das gesamte Angebot im Kinder- und Jugendbereich gefährdet, so Keune.
5: Also wir sehen nicht, dass das eine Ersparnis geben sollte. Wir sehen nicht, dass die Qualität besser sein sollte. Und wir sehen auch nicht, dass die Kapazitäten dann in den Ballungszentren gegeben sind für diese Fälle. Und darum sehen wir überhaupt nicht ein, warum das diese Gebiete, dass hier ein Eingriff stattfinden soll.
0: Die nächsten Kinderintensivstationen wären in St. Gallen oder Zürich man müsse hier Rücksicht nehmen auf eine regionale Ausgewogenheit so die Forderung des Kantonsspitals Chur. Hintergrund der Diskussion ist die interkantonale Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin. Angegliedert ist diese bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK. Wenn ein Spital die vorgegebenen Fallzahlen nicht erreichen kann, dann kann ihm der Auftrag entzogen werden, so wie es jetzt in Chur droht. Die Generalsekretärin der GDK Katrin Huber sagt dazu. Die Planung der hochspezialisierten Medizin, das betrifft nur seltene, hochkomplexe Behandlungen. Und das Ziel ist die Erhöhung der Qualität, wenn diese seltenen Behandlungen eben auf wenige Zentren konzentriert werden. Die Spitäler haben dann genügend hohe Fallzahlen und davon profitieren die Patientinnen und Patienten. Dies sieht auch die Patientenorganisation SPO. So sagt deren Geschäftsführerin Susanne Gedanke, sie befürworte eine Zentralisierung, weil die Qualität in den einzelnen Fachgebieten steige. Wir erfahren immer wieder von Komplikationen, die tendenziell schon gehäufter vorkommen in Institutionen, die weniger Erfahrung haben. Deshalb sei es sinnvoll, dass für ein Spital eine Mindestanzahl für bestimmte, seltene Behandlungen gelte. In Kuh hingegen spricht Spitaldirektor Hugo Köhne mit Blick auf diesen Fallzahlenwert von Willkür.
5: Der ist aus unserer Sicht sowieso eher fragwürdig festgelegt. Ein Beispiel, wenn bei uns ein Chirurge 18 Fälle operiert, dann ist das vielleicht besser, als wenn an einem, Beispiel, an einem Spital, das vielleicht 25 Fälle hat oder 24 Fälle, dann zwei Chirurgen je zwölf Fälle operieren. Also man muss das auch immer differenziert anschauen, wo die Kompetenz äh, dann äh, vorhanden ist.
0: Seine Kritik geht aber noch weiter. Es seien heute zu viele Bereiche der hochspezialisierten Medizin zugeordnet. Die Generalsekretärin der GdK, Katrin Huber, widerspricht. Wir sehen das in dem Sinne anders, dass diese Zuordnung zur hochspezialisierten Medizin im Detail geprüft wurde, auch äh, vernehmlast wurde und nachher entschieden wurde und äh, auch gerichtlich bestätigt, wo dies angefochten wurde. In Graubünden überlegt man sich bereits den nächsten Schritt. So schreibt die Kantonsregierung, sollte die Kinderintensivstation schließen müssen, dann müsse man sich einen Austritt aus der Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin überlegen. Allerdings, das Bundesgesetz verpflichtet die Kantone zu einer gemeinsamen Planung. Damit die Vereinbarung nichtig wird, müsste Graubünden acht weitere Kantone vom Austritt überzeugen können.
1: Noemi Ackermann Das ist das Echo der Zeit am Mittwochabend. Wir begegnen in den nächsten Minuten einer US-Republikanerin, die gerichtlich erreichen will, dass Donald Trump nicht mehr fürs Präsidentenamt kandidieren darf und einem pakistanischen Geschwisterpaar, das mit rap gegen das Establishment Stimmung macht. Kann Donald Trump disqualifiziert werden als Präsidentschaftskandidat, weil er sich an einem Aufstand beteiligt hat am Sturm aufs Kapitol? Zu dieser Frage kommt es morgen zu einer Anhörung vor dem obersten Gerichtshof und bald soll das Gericht einen Entscheid fällen. Das Urteil der neuen Verfassungsrichterinnen und Richter könnte sehr weitreichende Folgen haben. Angestoßen haben diesen Gerichtsfall sechs Wählerinnen aus dem Bundesstaat Colorado. USA-Korrespondent Andrea Christen hat mit einer der Klägerinnen gesprochen und wollte wissen, weshalb ausgerechnet sie als Republikanerin beschlossen hat, gegen Trumps Kandidatur vor Gericht zu ziehen.
7: Christa Kafer ist eine konservative Kolumnistin für eine Zeitung in Denver und eine Republikanerin alter Schule. Die 53-Jährige bewundert den ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan. Sie arbeitete in Washington für eine konservative Denkfabrik und für republikanische Kongressabgeordnete. Noch lange bevor Donald Trump die Partei in weiten Teilen zu einer Trump-Partei machte. Nur widerwillig stimmte sie 2020 für ihn. Ich wollte nicht für Trump stimmen, aber ich hielt seine Politik für besser als jene von Joe Biden. So hungrig zu sein, dass man selbst aus einer Mülltonne isst, so fühlte es sich an, für Trump zu
0: stimmen.
7: Als Trump sich weigerte, seine Wahlniederlage zu akzeptieren, als ein Mob von Trump angestachelt das Kapitol stürmte, war für Christa käfer klar. Er verstieß gegen das Prinzip der friedlichen Machtübergabe und schuf einen gefährlichen Präzedenzfall. Wenn wir nichts unternommen hätten, hätten wir das, was Trump getan hat, normalisiert. Es wäre akzeptabel geworden, dass jemand ein Amt ausführt, einen Eid ablegt, diesen Eid mit Füßen tritt, einen Aufstand anzettelt und dann wieder zur Wahl antritt. Die anderen Parteien, ein nächster Kandidat, könnten sich sagen, das ist jetzt akzeptabel. Es ist wichtig, dass wir hier eine Grenze
0: ziehen.
7: Der 14. Zusatzartikel der US-Verfassung bietet eine Möglichkeit. Er stammt aus der Zeit nach dem Bürgerkrieg. Sehr verkürzt gesagt, verbietet er es jemandem, wieder ein Amt zu bekleiden, wenn sie oder er an einem Aufstand beteiligt war. In Colorado will eine Antikorruptionsorganisation damit Trump von der Wahl ausschließen. auf dem Gerichtsweg. Käfer ließ sich als Klägerin anwerben, zusammen mit fünf anderen. Sie hatten Erfolg. Trumps Name dürfe nicht auf dem Wahlzettel stehen. Zu diesem Schluss kam das höchste Gericht in Colorado. Als erstes Gericht landesweit. Für Christa Käfer hatte das Folgen. Auf sozialen Medien werde sie beschimpft. Freundschaften seien in die Brüche gegangen. Sie hatte gewagt, was nur wenige Republikanerinnen wagen. Sie stellte sich öffentlich gegen Donald Trump.
0: Like this get their way other don't stand up.
7: Leute wie Trump setzen sich durch, weil sich andere nicht widersetzen. Es gibt republikanische Kongressmitglieder, die im Privaten sagen, Trump hat die Wahl nicht gewonnen. Es gibt keine Beweise für Wahlbetrug. Dann treten sie vor die Kameras und sagen etwas ganz anderes. Sie hoffen, dass sie Karriere machen, sollte Trump wieder Präsident werden, oder sie fürchten Trump und seine Anhänger. Eine Mischung aus Ambition und Angst führt dazu, dass selbst anständige Leute nichts unternehmen. Die Entscheidung in Colorado wurde weitergezogen an den obersten Gerichtshof. Morgen wollen sich die höchsten Richterinnen und Richter die mündlichen Argumente beider Seiten anhören. Egal wie sie entscheiden. Es ist fraglich, ob es ratsam ist, Trump von der Wahl auszuschließen. Er dürfte von seiner Partei wieder als Kandidat aufgestellt werden. Ein großer Teil der republikanischen Basis hält zu ihm. Sollten also nicht die Wählerinnen und Wähler an der Urne über ihn urteilen. Die US-Verfassung schreibt vor, wer Präsident werden darf. Es geht um das Mindestalter von Kandidierenden oder um die Frage, wo sie geboren wurden. Oder ob jemand an einem Aufstand beteiligt war. Es gibt Mittel und Wege, um die Verfassung zu ändern. Aber wir dürfen sie nicht missachten, nur weil ein Kandidat populär ist. Das würde den Rechtsstaat beschädigen. Und ohne Rechtsstaat gibt es keine funktionierende Demokratie. Ganz so eindeutig sei die Sache nicht, sagen manche Experten. War Donald Trump am 6. Januar an einem Aufstand beteiligt? Gilt der alte Verfassungszusatz wirklich auch für ehemalige Präsidenten? Diese und andere Fragen muss der oberste Gerichtshof beantworten. Sehr gut möglich, dass er Trump nicht rundweg von der Wahl ausschließt. Falls doch, wäre das ein landesweites politisches Erdbeben. Mit Christa Kafer im Epizentrum.
1: Zwei Geschwister aus der tiefsten pakistanischen Provinz rappen gegen das Establishment. In ihrem bekanntesten Lied rufen sie zur Revolution auf und haben damit schon die erzkonservativen Dorfältesten auf den Plan gerufen. Aber die Panji Gang will viel mehr bewegen als nur ein Dorf. Im konservativen Pakistan kein einfacher Plan. Südasien-Korrespondentin Maren Peters.
6: Ich will eine Revolution, rappt die 23-jährige Cindy Chokra, alias Uroch Fatima. Schön wäre es. Doch wie viele Revolutionen beginnt auch diese ganz unten mit bescheidenen Mitteln. Ein Mikrofon, ein Handy, ein Laptop. Mehr haben Cindy Chokra und ihr jüngerer Bruder Mohammed Capri, Künstlername Toxic Sufi, nicht zur Verfügung. Sie wohnen in einem abgelegenen Dorf in der pakistanischen Provinz Sindh, ganz im Südosten des Landes. Jede Menge Baumwollfelder, Wasser aus der Dorfpumpe, zwei Stunden Strom pro Tag aus dem Nachbardorf, wenn ihr nicht wieder ausfällt wie heute. Und doch sind die Rapper stolz auf ihr Dorf. Ihr Vater hat es vor bald 20 Jahren gegründet. My was a mein Vater war ein Revolutionär, sagt Mohammed, ein 19-Jähriger mit großer schwarzer Haartolle und Sonnenbrille. Er hatte Ideen, die nicht zu dieser konservativen, patriarchalischen Gesellschaft passten und setzte sie als Sozialist auch um. Mein Vater wollte zum Beispiel, dass auch seine vier Töchter eine gute Bildung bekommen, sagt Fatima, die als einzige Frau in der Umgebung Motorrad fährt. Doch das passte den Dorfältesten nicht. Sie erwarten von Mädchen, dass sie nach der fünften Klasse zu Hause bleiben drohten, Fatima zu töten, sollte sie das Motorrad nicht in die Ecke stellen. Weil es auch Streit um Land gab, gründete der Vater kurzerhand ein eigenes Dorf, ein paar Kilometer weiter. Seine sieben Kinder profitieren heute davon und setzten nach dem Tod des Vaters die Revolution mit anderen Mitteln fort.
3: Nur weil das jetzt unser Dorf ist
6: und wir hier unsere Felder haben, haben wir das Recht, hier zu singen und zu machen, was wir wollen, sagt Fatimas Bruder Mohammed. Inzwischen ist das Dorf auf 16 Familien angewachsen. Die Geschwister rappen über Themen, die in der erzkonservativen pakistanischen Gesellschaft allgegenwärtig, aber tabu sind. Sexuelle Gewalt gegen Frauen, Ehrenmorde, verschleppte Menschen, Polizeigewalt. Hip-Hop is Hip ist eine gute Art, Geschichten zu erzählen, die man in diesem Land sonst nicht erzählen kann, sagt Mohammed. Doch viele aus dem alten Dorf hätten ihre Musik kritisiert und sie aufgefordert, still zu sein, erzählt die Schwester. Vorbild der Panji-Gang ist ein indischer Rapper namens Krishna. Er singt auf YouTube über soziale Missstände und träumt von einem anderen Indien. Mohammed gefiel das. Er brachte sich die Hip-Hop-Technik selbst bei und rappt seit vier Jahren für ein anderes Pakistan. Seine Schwester kam später dazu, damit war die Gang komplett. Inzwischen treten Cindy Shokri und Toxic Sufi auch bei Musikfestivals auf, haben ihren eigenen YouTube-Kanal, träumen von einem Studio in der Stadt. Und einer anderen Gesellschaft. Wir hoffen auf eine Revolution im Kopf, sagt Mohammed. Viele Leute fänden das gut. Vor allem die Jüngeren hörten sich ihre Raps auf YouTube an. Es sind diese Jüngeren, die nach Einschätzung von Politanalysten Wahlentscheiden sind. Die unter 35-Jährigen machen fast die Hälfte der 130 Millionen Wählerinnen und Wähler aus. Theoretisch, denn nach dem Ausschluss des beliebten Oppositionspolitikers Imran Khan und seiner Partei PTI, nach Hunderten von Verhaftungen und einigen tödlichen Anschlägen auf verschiedene Kandidaten im Vorfeld, erwarten Analysten eine extrem niedrige Wahlbeteiligung. Das würde der Glaubwürdigkeit der neuen Regierung schaden, noch mehr Unzufriedenheit schüren und die Gefahr von Unruhen weiter erhöhen. Rapperin Fatima wundert das nicht. Viele junge Leute wie sie hätten die Hoffnung auf Veränderungen durch die Politik längst aufgegeben. Seit der Unabhängigkeit vor 76 Jahren sehen wir keine Veränderungen zum Besseren, sagt sie. Entsprechend niedrig sind ihre Erwartungen an die neue Regierung. Auch die Studentin selbst will der Wahl fernbleiben. Und lieber mit Musik dafür sorgen, dass sich Pakistan zum Besseren verändert.
1: Rap aus Pakistan im Bericht von Maren Peters. Für heute war es das, das Echo der Zeit vom Mittwoch, dem 7. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.41 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe der Affentranger, für die Nachrichten Frank Estermann und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.